0: 皆様おはようございます今朝読んでいただいた聖書の御言葉「マタイの福音書」の11章特にこの28節から30節の部分は多くの人々に愛されているイエス様の言葉です教会に集われている方にあなたの好きな聖書の言葉は何ですかあなたの好きなイエス様のメッセージ言葉は何でしょうかとお尋ねしたら多くの人がこのマタイの11章28節から30節を挙げられるかもしれません日本の教会でもそうですけれども多くの教会が教会の前に看板にこの聖書の御言葉を掲げているそのような教会が多いですまたこの言葉を読んでこのイエス様のメッセージを読んで教会に初めて入ってみましたもしくはこのイエス・キリストっていう存在にこう興味持ちました。もしくはこの聖書というものに興味を抱きましたという方非常に多いと思います。そしてクリスチャンになってからもこの御言葉を読むたんびに慰めと励ましをいただいています。そのような方は多いと思います。私もその一人です。この優しいイエス様のメッセージに何度も助けられてきたたよようなそのようななその思いがいがしますアウグスティヌスっていう人が4世紀にいましたこの人はその当時活躍したこの神学者と呼ばれる人であったりあるいは哲学者と呼ばれる人なんですねでキリスト教の信仰の土台を築いた人とも言われていますでこのアウグスティヌスっていう人はこのように語りました私はソクテラスプラトン、アリストテレスなどを学んできたが、私のもとに来なさい。あなたを休ませてあげようと私に言ってくれたのはキリストだけだった。このようなコメントを残しておられるんですね。いろんなギリシャの哲学者を、素晴らしい哲学者を学んできたけれども、私のところに来なさい。あなたを休ませてあげます。そのように個人的に関わってくれたのは、イエス様だけなんだっていうんですね。また、このアウグスティヌスっていう人は別の言葉を残しています。このような言葉です。祈りの言葉ですね。主よあなたが我々をお作りになりました。故に、我々はあなたのうちに行こうまで休まりません。このような祈りの言葉を残しているんですね。主よあなたが我々をお作りになりました。故に我々の心はあなたのうちに行こうまで休まりません。そのように祈ったそうです。私たちは作られたものであるということですね。そして私たち一人一人には創造主、クリエイターがおられるということです。そして私たち一人一人の存在を形作ってくださった方のところに行くまで私たちの心は行こうことができないんだ。そのようにこの人は言ったんですね。まあこのアウグスティヌスっていう人の人生もいろんなことがあった人生でした。紆余、曲折があって、イエス様に出会って、本当の意味で心が休まったそのような経験があったのだろうと思います。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも、誰でも私のもとに行きなさいあなたを休ませてあげようこれが最も愛されているイエス様の御言葉であるといって過言はないと思いますしかし今日はこのイエス様の言葉がどのようなタイミングでどのようなシチュエーションで語られたのかということに目を向けていきたいと思いますですので今日は20節から読んでいただきましたまたパワーポイントを出していただければと思いますありがとうございます今日はこの3つの区分で今日読んでいただいた聖書の御言葉をご一緒に学んでいきたいと思います第一に「キリストの嘆き」これが20節から24節ですそして2番目に「キリストの賛美」25節から27節そして最後「キリストの招き」28節から30節になります。それではまず第一に、キリストの嘆きという部分について学んでいきたいと思います。第一に、私たちはこの御言葉を読むときにですね、あの、優しいイエス様のメッセージは心から受け,取りな受け取りたいなと思うんですけれども、イエス様の厳しいメッセージですね、はすごく不人気であったりします。ここにはこのようにあるんですね。それからイエスは数多くの奇跡を行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められたこのように始まっているんです。イエス様のお叱りの言葉がここにあるんですね。で、できれば私たちはこのお叱りのメッセージ、イエス様のお叱りのメッセージは飛ばして読んでいきたいと思うんですけれども、実はこのイエス様の言葉の中にも重要な真理があるので、今日はここから学んでいきたいと思うんですね。まずこのところの第一のこと、押さえておきたいことは、イエス様は人を救うためにこの世界に、私たちのところに来てくださったということですね。この前提をもって、この聖書箇所を読んでいきたいと思うんです。イエス様は天の溝を離れて、天の栄光を捨てられて、私たちのためにこの世界に、この地に来てくださったと聖書は語っています。しかし今日あるこの町々ですね、コラジン、ベトサイダ、そしてカファルナームという町が挙げられているんですけれども、このガリラヤの湖のそばにある大きな町です。この三つの町は、イエス様を受け入れなかったんですね。多くの人がイエス様のもとに集まってきたんですけれども、本当の意味で生き方が変えられた人、イエス様に従っていこうとその人生の向きを変えた人は少なかったんですね。そして別の町々の名前が出ています。ティルスやシドン、ソドムという三つの町の名前が出てるんですけど、これは悪名高い外国の町々でした。でもイエス様はイエス様を知って受け入れない。まあ、イエス様がいるのにそれを拒むよりかは、イエス様を知らなかった方が一層のことを良かっただろうと、そのようにこのところで言われているんですね。皆さんも何度も聞かれたことがあると思います。悔い改めるという言葉です。これはギリシャ語ではメタノイアという言葉で、向きを変えるという意味があるんですね。イエス様のなされた奇跡を見て、多くの人が驚いて、イエス様の周りに集まってきました。でも本当の意味で生き方が変えられた人、人生の方向が変えられていった人っていうのは少なかったっていうことなんですね。本当の意味でイエス様のメッセージを聞いて心に受け入れた人というのは実は少なかった。実はそのことをイエス様は嘆いておられます。みんなの救いのためにここののところにに、来てくれたのに私のところに来てくれなかった。私のところに来てほしいそのような願いがイエス様にあるんですねどうして私のところに来ないのか誰でも私のところに来なさいってイエス様は言うのにそれに反応してくれない人たちがいたんですねそのことをイエス様は悲しんで嘆いてそしてこの言葉を語られているんですねそして2番目のこと、神様はすべての町々を愛しておられるのだということを、あの、押さえておきたいと思うんですね。この聖書全体でいろんな見言葉を通して私たちはそのことを知ることができます。ヨナ書という聖書箇所が旧約聖書にあります。ヨナという預言者が旧約の時代にいたんですけれども、イエス様、神様から使命をいただきました。あなたはニネベという町に行って、私のことを伝えなさい悔い改めのメッセージをしなさいとヨナは語られたんですねでもこのニネベという町は当時敵国でしたイスラエルの敵国強大な国でこのアッシリア帝国の首都であったわけですねで敵のど真ん中に行ってあなたは愛のメッセージを語りなさいと言うんですね神様はで当然ヨナは嫌だと言って逃げ出したんですねこの旧約聖書中、イエス様じゃなくて神様のメッセージに背いて反対の方向に逃げ出していった預言者はこのヨナという預言者だけなんですけれども非常に面白いそういう預言者なんですけれども結局右翼曲折あってヨナはニエベにやってきましたでそのメッセージを語ったらこの大いなる都ニエベは神様を受け入れてそして助かったんですね。滅びから免れた。そういう、こう、エンディングになってるんですけれども、この最後の最後、またヨナは神様に文句言うんです。あなたはそのように優しい方だから、愛ある方だと思っていたから、嫌だったんですよ、ここに来るのが。私たちの敵のこの敵国の首都が全然滅びないじゃないですかと文句を言ったんですけれども、その時に神様はヨナに対してこのように言ったんですね。ヨナ書4章11節です。どうして私が、この大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうかそこには12万人以上の右も左もわきまえ人間と無数の家畜がいるのだから神様を認めようと知らない神様を知らないこの町であっても神様は惜しまずにいられるだろうかとおっしゃったんですねまたパウロという人がコリントの町に伝道した様子が首都原稿録の18章にあります彼はこの町に来た時何人かの人は信じたんですけれども多くの人は厳しくパウロという人に反応しました石を投げて帰れ帰れと大騒ぎだったわけですねけれどもこの寝ている時にパウロが夜休んでいる時にイエス様がこの夢に出てきてこのように言ったというんですね使徒原稿録の18章9節から10節です。恐れるな。語り続けよ黙っているな。私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。このようにイエス様がこの寝ているパウロに語ってくださったっていうんですね。このイエス様を知らない町、このイエス様を知らせようとしてパウロがやってきたのに、こう冷たい、対応を取ったこの町に私の民が大勢いるんだとイエス様はおっしゃったんですね。また、ルカの19章41節には不思議なこの見言葉があるんですね。イエス様がエルサルムに入場してくるシーン、皆さんもご存知だと思います。ホサナホサナと言ってみんなイエス様を喜んで迎えたんですね。で、ルカだけがこのことを記しているんです。イエス様がこのみんなのこの歓迎を抜けてエルサレムに入っていこうとするとき、19章41節にこのようにあります。エルサレムにイエス様が近づき、都が見えたときに、イエス様はその都のために泣いた。泣いたと書かれているんですね。イエス様がどれほどこのエルサレムの街を愛しておられたか。でも、この街はやがてイエス様を十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶということが、イエス様はわかっていたので、この都のために泣いたと書かれているんですね。私はこの教会の牧師になって何回か納骨式をさせていただきました。教会の共同墓地というものがこの福岡市の西武霊園というところにあります。年に何回かこの教会の兄弟姉妹で天に召された方のご遺骨を納めさせていただく、そのような式を指、えー、式させていただいています。で、よく晴れた日ですねその納骨をするこの共同墓地すごく眺めがいいんですね福岡の町が一望できるとても良いところにこの墓地が与えられているんです私はこの福岡の町を見た時に美しい海があってそしてきれいなビルが建っている福岡タワーが建っているそしてこのきれいな町を見た時に本当にあ、この町に来てよかったなと思うんです。あそこに行くたんびに。そして晴れているときに、あそこから町を眺めるたびに。イエス様はこの町を愛しておられるなっていうのすごく感じるんですね、あそこに行くときに。私がこの都を惜しまずにいられるだろうか。そこには、右も左も分け合う人間が、無数の家畜がいるからだ。黙っているな。この町には私の民が大勢いるからだイエス様はその都のために泣いたそういうメッセージが浮かんでくるんですねイエス様はこの福岡の町をまたこの町に住む人々を愛しておられます私たちは黙っていていいでしょうか教会がイエス様はこの町を愛してるんだということを語っていきたいと思うんですねそして今日もイエス様はこの街を見て涙を流しておられるかもしれません。私の元に来なさいと言っているイエス様が今日もおられると思うんですね。誰でも疲れた人、重に負う人は私の元に来なさい。今日もこの街に語っておられるイエス様がおられることを覚えていきたいと思います。次の御言葉。をご紹介したいと思います。エゼキエルという預言者の言葉です。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きようと主なる神は言われる。イエス様はこの神様のメッセージを持って、この神様の心を持って、この世界に来てくださいました。神様は決して誰の滅びも喜ばれる方ではありません。ですので、私たちにこのメッセージを分かち合っていくこの使命が与えられているんですねぜひ私たちはこのキリストの体キリストの手となり足となりまた宣教の技に仕えていきたいと思います2番目のところに移りたいと思います次のページをお願いしますキリストの賛美という部分です25節から27節になります25節はこのように始まっていますその時イエスはこう言われた天地の主である父をあなたを褒めたたえます。このようにイエス様はいきなり賛美の言葉を始められた。まあ、いきなり賛美を始めたんですね。その時っていう言葉があるんですけれども、これも突然スイッチがか切り替わったようなこの場面転換を表しているんですね。悲しみの中におられたイエス様が、苛立ちの中におられたイエス様が、突然に神様を賛美し始めるんです。で、ここに私たちが学ぶことができるイエス様の生き方があります悲しみの時にこそ賛美をするっていうことですね辛い時にこそ神様を褒めたたえる喜びの時きに、まあ、神様を賛美する感謝するっていうのは簡単であるんですけれどもうまくいかない時心が落ち込んでいる時そういう時にこそ神様を賛美しようそういうメッセージがあるんですねイエス様は悲しみがあったけど、それでも神様を賛美するということを通して、自分の生き方を表していかれました。そして、ここでイエス様が目に留めていたのは、悲しみの理由ではなくて、賛美の理由ですね。賛美の理由に目を注いだ。つまり、父なる神様に目を注いだということです、イエス様は。私たちは見るべきものによって生き方が変わってくるとということですねもし私たちの人生に満ち溢れるさまざまな問題さまざまな現状に目を注ぎ続けるならば私たちは不安になりまた私たちはこの泣き言というかですね悲しいことをずっと口に残らせるかもしれませんでもこういった中でも私たちを愛し憐れみを持って導いてくださる天の神様を見上げるときに、どのような状況にあっても私たちには感謝と喜び、そして賛美が与えられるということを信じるわけです。パウロとシラスという人は二人組で伝道旅行をしておりました。でもフィリピという町に行ったときに彼らは捕らえられたわけですね。何も悪いことはしてないのに無知打たれ、牢獄に入れられました。しかし彼らがこの冷たい牢獄の中で真夜中になった時彼らは賛美していたとこの死と原稿録の中にあるんですねこの賛美の中で彼らの心は励まされていきましたまたこの賛美を聞いていた囚人たちの心を変えていったっていうことがこのストーリーの中にあるんですねそしてもう一つこの賛美の中で大地が揺れ動いて極の戸が開いたとこのストーリーは語ってるんですつまり賛美の中には力があるとということです私たちは賛美の中には力があるということを覚えていきたいと思います皆さんがどのような状況にあったとしても神様を賛美する時に皆さんに与えられる力がありますですので、すののこメッセージが終わった後、また私たちは応答の賛美を捧げますけれどもぜひ覚えていただきたいと思います私たちが賛美を捧げる時その賛美の中に働かれる神様の技があること賛美の中には力があるということを覚えていきたいと思いますそして最後のポイントのところに移っていきたいと思いますキリストのの招きとといいいうところです。す。次のページをお願いいたします28節から30節今日イエス様が一番強調して語りたいメッセージですね疲れたもの、重を負う者、誰でも私のもとに来なさいというメッセージですこれ誰に語られているかというと疲れたものですそして重を負うものです疲れたもの。この言葉の意味は、ものすごく強い言葉で語られています。もう力がない。ぐったりしている状態ですね。もう立ち上がることはできない。もう何もすることはできない。そういったものに対して、イエス様は呼びかけています。そしてもう一つ、重荷を負うものという言葉がありますけれども、これ実は原文では、重荷を負わされたものと受け身形になっているんですね。つまりあなたが悪いわけではない。あなたの責任でこうなってるわけではない。いろんな大変なことで、いろんな辛いことの連続で、あなたはいろんなものを負わされてきただろう。でもあなたが悪いんじゃないよと、イエス様はどこかでおっしゃってるんだと思います。でもこういったいろんな重荷を抱えるものに対してイエス様は語られたんです。三つのご命令があります。一つは私のもとに来なさい。二つ目のご命令は私の首着を追いなさい。そして三つ目のご命令、私に学びなさい。この三つです。私の元に来なさい。あなたたちを休ませてあげようと続いています。休ませるっていう言葉はアナパウオーというギリシャ語が使われています。またこの後に出てくる安らぎっていうことも実は同じ言葉で、アナパウシスという言葉が使われています。これはもともと弦楽器の弦を緩めるという意味の言葉なんだそうですね。皆さんは弦楽器を演奏されたことはありますでしょうかずっと張りっぱなしにしていると良くないよというふうに言われますね。私もピアノを専攻して音楽を学んでいたことがあったんですけれども、副専攻はギターを学んでおりました。で一番何が気まずいかというと、ピアノの先生とすれ違うときにギターのケースを持っているときですね、すいませんという気分になるんですけれども、そういう緊張感のある学びの生活があったんですけれども、でギターの先生は必ず言いました。弾いた後は必ず緩めなさいと。楽器が弱るから。だから私、その学生のときは忠実にそれを守ってたんですね。週に一度、教会でギターの奉仕をさせていただくときに、えー、弦を調整して合わせるそして奉仕が終わったら必ずもう緩めてたんです今もう全くしなくなってしまったんですけれどもあのしなければなと思ってるんですけれども1週間の間が空く時にも必ず緩めてましたで1ヶ月だったらもうダメだと張りっぱなしだともう楽器が弱ってしまういい音が出なくなってしまうで修理にもっと時間がかかってしまうだから張りっぱなしは絶対ダメだと教えられたんですね皆さんどうでしょうかいろんな緊張いろんなことでパッと張り詰めている感情やそういったものはないでしょうかイエス様のもとに来てそれをふっと緩めることができる休むことができるそして本来の私の力を取り戻すことができる本来の私の音色を取り戻すことができるこれがイエス様のもとで休むっていうことですね。2番目に私の首引きを追いなさいという言葉があります。で、この後の言葉で私の首引きは追いやすいからだとイエス様がおっしゃってるんですね。で、この追いなさいとか追いやすいという言葉はクレートスというギリシャ語が使われています。で、この言葉は非常にたくさんの意味を持っている言葉なんですね。親切なっていう言葉であったり心地よいまた、愉快なという訳語が当てられる場合もあるそうです。しかし、このくびきという場合に用いられるときは、よく体に合っている、よくはまるという意味で、この言葉が訳されるそうです。で、牛や馬がくびきをこう追って畑を耕すときに、このくびきが合ってないと、牛は本当に苦労する。ことがあったそうですね首が擦り切れてしまって血が出てしまうこともあったそうですそして畑はうまく耕せないうまく働くことができないでも私の首輝きはぴったりあなたに当てはまるよそのようにイエス様は言ってるんですねでこれは聖書の中のストーリーではないんですけれどもあの伝説です聖書外の伝説でイエス様の大工時代の話が残されているんですねで、まあこれはあくまで伝説として聞いていただきたいんですけれども、イエス様30歳になるまで大工さんをされていました。ナザレの町で。で、ものすごくイエス様腕が良かったらしいんですね。お父さんのヨセフさん、ユズリのものすごい腕の立つ大工だったそうです。でイエス様が特に上手かったのが、首輝きを作ることだったそうなんです。で、ナザレの町中の人が牛を、馬を連れてきて、イエス様ーオラの牛のくびき作ってくれって、頼みに来たって言うんですね。そしたらもうイエスさんめちゃくちゃうまいから、その牛にはまった完全なくびきをパッてオーダーメイドで作ってくれて、もうナザレの街中の人に喜ばれてましたというまあ伝説があるんですね。その、ま、この聖書のメッセージから誰かがちょっと思い浮かべて、そういう,こう昔話的に作ったのかもしれないんですけど、ひょっとしたら本当だったかもしれないですね。イエス様、すごく腕の立つ大工さんだったかもしれない。で、一人一人に合った首きをオーダーメイドで作ってくださるんですね。皆さんの置かれている今場所で、皆さんのぴったりの首きがあると思います。皆さんにしかなせない働き、皆さんにしか果たせない使命、役割があると思います。ぜひその首きを追って、イエス様と共に歩んでいただきたいと思います。で、この伝説には続きがあります。イエス様がもう一つ大量に作ってたもの、それは十字架だったというんですね。当時ガリラヤの地方ではローマの支配の中、この十字架系で死刑にされる人たちが多かったというのは歴史的事実なんです。ガリラヤでは多くの反乱が起きていたので、十字架にかかって亡くなる方が多かったんですね。イエス様は十字架をこう作り続けていたというんです。ジーザス・ワ s クロスメイカという英語の言葉があるんですね。イエス様はみんなの十字架を作ってたそしていつか自分がかかる十字架を作ったんだっていうんですねあなたの十字架を追って私についてきなさいというイエス様の言葉がありますイエス様は皆さんの一人一人の体に合ったくびき十字架を作ってくださるんですねそれを追って「ついてきなさい」とおっしゃるんですそれは決して苦にはなりません喜びです私の十字架は私の喜びです。私のくびきは私の喜びです。そのように語ることができる信仰の世界が、イエス様のもとにはあるんですね。愉快な、親切な、心地よい、これが追いやすいという言葉の意味であるということです。3番目、最後です。私に学びなさいという言葉があります。なぜか、私は柔和で謙遜なものだからと、イエス様は言っています。これは知的に何かを学んでいくっていうよりも、イエス様に見習っていく弟子となるっていうことを意味しています。で、別の訳では、私は入話で謙遜なものだということを学びなさいと訳している聖書もあります。このように訳すこともできるっていうんですね。つまり、イエス様のそばにいて、イエス様が語る言葉、イエス様がなす行動、イエス様がこの人と会って何をされたか、そういったものを一番近くで見つめて真似ていくそれが弟子ですね私の弟子となっていきなさいとイエス様は語られるんですねそうすればあなたは安らぎを得ることができるそのように聖書の言葉にありますしかしこの新郷土役の聖書が一つ訳してない言葉がありますそれは「あなた方は魂の」安らぎを得ることができると本文にあるんですね。魂という言葉があります。これは私たちの人格の一番深い部分、一番深い部分に安らぎが来るよ。先ほど言ったこの安らぎですね。イエス様のもとにしかない安らぎが来るんだよということをイエス様は約束してくださいました。私たちはこの安らぎを心からいただきたいと思います。イエス様のもとにしかない安らぎをいただいて、そして私にぴったりのくびき、私にしか背負うことのできない十字架を追って、イエス様についていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日も。この御言葉から私たちが励ましをいただくことができたことを感謝いたします。イエス様はこの町を愛し、この町に住む一人一人を愛し、私に来なさいと呼びかけています。またその重荷を下ろしなさいと語ってくださいました。私が背負っていたその大きな荷物の代わりに、心地よい喜びの首気を与ええててくくだだささることを教えてくださいました。そしてそのくびきを一緒に引いてくださるのは隣にいつもいてくださるイエス様であることを覚えますどうぞいつもイエス様と共にそしてこの人生の道を安らぎと共に歩んでいくことを得させてください感謝し主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン。